0: We zijn live tijdens de Real Estate Radio Show met het thema duurzaamheid en circulariteit. Wij nemen nu een podcast op met Jan van den Hogen, tenant relationship manager bij DK Immobilien. Jan, welkom. Dank je. Ja, duurzaamheid. Er uh, wordt veel geschreven. Uh, zowel in onze sector, maar ook, uh, nou, ik zou zeggen, sla uh, de, 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 een gemiddeld dagblad open. Of kijk naar het NOS-journaal, COP26, Friday Center in Glasgow. Maar als we even dicht bij Jan zelf beginnen, uh, wat, wat doet
1: het thema duurzaamheid met jou? Nou, met, voor mezelf is duurzaamheid best, een, uh, best natuurlijk een hot topic. Dat, uh, de mensen die me kennen weten dat ook wel, dat uh, we met z'n allen toch moeten gaan proberen... En, uh, wat andere wereld achter te laten dan we tot nu toe een beetje verknoeid hebben, om het maar voorzichtig te zeggen. En uh, ja, ik heb het, uh, het, het. Het genot natuurlijk bij de in de Champions League van de vastgoedmarkt te spelen. Uh, met mijn werkgever, en uh, ook daar zien we gelukkig de kentering dat uh, het niet alleen nog maar een uh, of niet alleen meer een, een denken is vanuit een performance- en rendement-gedachte, maar dat ook duurzaamheid echt een, uh, een substantieel onderdeel van je, van je beleid, van je politiek uh, begint te worden. En uh, ja, als je het een beetje in de grote lijn ziet, uh, um, dan zie je uh, met name bij de grote institutionele beleggers, dat ESG, je noemde het al zo mooi in het, uh, in het voorwoord, dat die ESG-doelstellingen toch steeds meer een integraal deel gaan uitmaken van het beleggingsbeleid. En, uh, en daardoor natuurlijk de, de, de wereld er wat, wat anders uit komt te zien voor uh, de mensen die daar direct met dat vastgoed bezig zijn. Ja. Dus uh, um, je moet daarbij denken aan... Uh, en bijvoorbeeld en environmental van de ESG dat je uh, in één keer een, een 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 heel andere manier van investeren gaat krijgen en een heel andere manier van het kijken naar vastgoed. Uh, om te voldoen aan die, uh, die randvoorwaarden die ESG-politiek binnen je bedrijf stelt. En dat geldt natuurlijk even zo goed voor social en governmental. Uh, mensen verwachten dat van je, aandeelhouders verwachten mm. dat van je, activisten verwachten ja. dat van je. Nou, is misschien even goed hoor. De, de scope
0: van deze podcast is uh, ook zeker met jou, even in te zoomen op het commerciële vastgoeddomein en dan met name de institutionele spelers. Uh, we zullen misschien een klein beetje ook de diepte ingaan in bijvoorbeeld de om Even wat, wat concrete voorbeelden te geven. Uh, maar inderdaad, kun jij ook eens tastbaar maken. En ook wanneer eigenlijk voor jou deze transitie begonnen is. Hè? Hebben we het echt over tien jaar geleden? Of is dit echt iets van korte termijn? In de zin van dat jij pas een jaar, twee jaar geleden
1: echt wel een teneur zag in jouw wereld. Dat, dat dit onderdeel werd van jouw werk? Nou dat is inderdaad pas een paar jaar uh, geleden hoor en ik uh, denk dat dat geldt voor uh, eigenlijk iedere grote institutionele belegger uh, wereldwijd of het nu de Blackstones uh, van deze wereld zijn, uh, de DK's, de Unions of de ABP's. Om Zeker. maar een voorbeeld ja? te noemen. Ja. Uh, iedereen had er natuurlijk de mond vol van. Maar er uh, gebeurde niet zo heel veel. Um, uiteindelijk zie je dat vanuit de maatschappij uh, de roep steeds sterker wordt. Van jongens, um, je kunt zo niet door blijven gaan met, uh, met wat je aan het doen bent met z'n allen. En, uh, en aandelenhouders volgen natuurlijk in dat kielzog. Maar dat is echt pas iets van uh, de laatste paar jaren bij de institutionele beleggers. Hoor. Het, was, het zou tien jaar geleden of vijf jaar geleden niet denkbaar geweest zijn... dat een ABP in Nederland bijvoorbeeld zou zeggen... dat ze zich volledig zouden terugtrekken uit, uh, uit aandelenportefeuilles waarin uh, bedrijven zitten die met fossiele brandstof bezig zijn bijvoorbeeld. Ja. Dat was echt vijf jaar geleden ondenkbaar, onbespreekbaar... want het rendementsdenken stond primair, uh, was prioriteit nummer één... Uh, ...in de beleggingspolitiek. En eigenlijk is, wordt nu steeds meer dat rendementsdenken... Uh, um, ...wordt onderdeel van die ESG-doelstellingen. Uh, en dat is echt ook iets van pas de laatste paar jaren hoor. Ik bedoel, um, um, oh, het, het begrip ESG was echt drie, vier jaar geleden... ...bij institutionele beleggers uh, onbekend. Als iemand anders je wat, uh, wat gaat vertellen dat, het, uh, dat ze het daar al misschien tien jaar deden... Dan hebben ze wel bijzonder onder de oppervlakte gezwommen, moet ik zeggen. Want hmm. uh, dan is het in ieder geval nooit tevoorschijn gekomen. Maar nu is het zover. Ja. En ja, het heeft, een, uh, het heeft een behoorlijke impact op de sector. Um, ik denk dat aandeelhouders op een gegeven moment ook moeten begrijpen dat rendementen even uh, misschien een stapje terug gaan doen ten favore van het voldoen aan die beleggingsdoelstellingen. Die nieuwe beleggingsdoelstellingen die je hebt. Op het einde van de rit is het voor mij ook volledig duidelijk dat in de sector alles wat zal voldoen aan die ESG-beleidspolitiek die er nu is, dat dat uiteindelijk ook de vastgoedportefeuilles zullen zijn die overleven en die Precies. op dat moment weer waanzinnig zullen renderen.
0: Ja. Nou, dat is een, een mooie brug naar inderdaad een van de, de, de vragen waar ik wat meer op in zou willen zoomen. Hè? Want jij, jij bent natuurlijk de, de patenfamilia's van de commerciële vastgoedsector. Jij, jij hebt alles zien ontstaan en ook weer zien veranderen. Uh, als je dan uh, inderdaad uh, even inzoomt op ja, toch de, het, het rendementsdenken en ook, ja, hè, van inderdaad, ook bijvoorbeeld bestaand vastgoed. Hè, als we die uh, Paris Proof willen maken, dan vraagt dat inderdaad nogal wat capex en nog wat investering. Uh, Denk jij dat uh, in die in end duurzaamheid kost dat geld of is het in die end gewoon. Ja, eigenlijk gewoon een must-have waarbij we het niet omheen kunnen en wat dus op lange termijn gaat betekenen of nu investeren en op lange termijn waarde of niet investeren
1: en uiteindelijk geen belegging hebben. Ik denk dat het inderdaad uh, het, het eerste is. Dus uh, op het moment dat je nu gaat verduurzamen, daar waar je het moet doen. Het is ook een beetje afhankelijk van wat voor soort portefeuille dat je hebt. Hè? Wat voor soort belegger ben je? Ben je een, een belegger die heel erg in het opportuniteitsdenken bezig is, dan heb je zoiets van nou ja, na mij de zonsloed. Ik verkoop het tussen nu en twee jaar weer als ik uh, de schilder door het gebouw gejaagd heb. en uh, uh, Ik laat een ander het probleem opknappen. Kijk, bij de grote institutionele beleggers praat je over portefeuilles waarin objecten gemiddeld 25 tot 30 jaar in een portefeuille zitten. Nou ja, weet je, daar is het Onoverkomelijk dat je gaat, uh, dat je gaat verduurzamen. Uh, en dan verduurzamen in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen het gebouw, maar ook je organisatie gaat verduurzamen. En uiteindelijk betekent dat voor mij heel simpel, en dat is de zoveelste transitie die ik in mijn leven vastgoed meegemaakt heb. Als we hiermee tien jaar verder zijn, dan denkt er niemand meer na over gebouwen die niet verduurzaamd zijn en over ESG-doelstellingen die niet gehaald worden. Dan zijn ze er simpelweg en dan renderen die portefeuille. Is ook. Ja. Dan zijn ze gewoon ja. aangepast aan, 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 het, aan het maatschappelijk kader.
2: ja zijn er meer hè? We weten natuurlijk allemaal hoe de ING hierop ingesprongen is. Hè? Onder het toen bezielende lijden van Peter Goebel. Dat hij dat inderdaad met de financieringen ja. ook zo heeft afgekaart. Eigenlijk dat als je niet verduurzaamde, dan, dan zat je met je labels. Merk jij dat bij andere organisaties ook? Ja. Dat er op die manier ook maatregelen
1: worden getroffen? Zeker. Ja, Zeker. Naast de ING, wij zijn dus zoals je weet naast een uh, bezitter van heel veel direct vastgoed, is eigenlijk onze financieringsportefeuille gewoon nog twintig keer groter. En uh, ook daar geldt simpelweg, uh, uh, wij zijn een soort activistische aandeelhouder geworden en rekenen gewoon bijvoorbeeld Volkswagen af op hun uh, CO2-footprint. Uh, Volkswagen is een club die wij... Uh, uh, volop financieren in, uh, in Duitsland. Dat is ook een Duitse bank. Dus ja, een Duitse ja, automotor is niet ja. zo heel onlogisch. En uh, nou, dat is redelijk simpel. Uh, iedere aandeelhoudersvergadering... jongens, hoe kan het dat die footprint niet teruggaat? Dus je wordt, je wordt eigenlijk... Uh, doordat je die ESG-doelstellingen hebt... word je ook gewoon een soort... noem het maar even activistische... tussen activistische aandeelhouder. Mm. En, en zo'n ING doet het... maar een, een ABN AMRO doet het ook. En ik bedoel, uiteindelijk zal iedereen... Die, uh, die, ...die duurzaamheid in het vaandel heeft staan... Die, ...die zal haar politiek, zowel intern als extern gericht... ...zal, zal die gaan afstemmen op, uh, op die duurzaamheidsprincipes. En ik persoonlijk denk dat het alleen maar goed is.
2: Ja, heel goed.
0: Ja. Ja, maar ben je dan, uh, je noemt het activistisch... ...maar dan zie ik het uh, nog even wat genuanceerder. ...is het dan wat meer stimulerend beleid... Of begint het ook corrigerend te worden, namelijk dat je penalties op gaat leggen of uiteindelijk zelfs uitsluitend beleid? Ja, je gaf ja, net een voorbeeld met de ABP die uiteindelijk zegt, ja. wij gaan niet meer in gas en kool ja. uh, beleggen. Uh, waar zitten jullie nu met je eigen club? Ja, Wat wij, voor wij,
1: wij zitten eigenlijk in een soort uh, transitiefase. Het lastige is, ABP heeft dat ook al aangegeven, bijvoorbeeld in haar uh, in, uh, in haar verhaal over uh, het terugtrekken uit die portefeuilles, dat kost een aantal jaren. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk heb je nog steeds de verantwoordelijkheid naar aandeelhouders toe, zeker de grote institutionele beleggers. ABP, grootste pensioenverzekeraar in Nederland. Ik denk dat je wel voorzichtig mag zijn met de pensioenchanties van, uh, van iedereen. Ehm. Um, dus je zult daar een, een, een transitieperiode hebben van een paar jaar... waarin je eigenlijk de beste momenten gaat kiezen... waarop je je van, vanuit bepaalde sectoren gaat terugtrekken... of bepaalde bedrijven niet meer wilt gaan, uh, gaan financieren. En ik denk dat dat als je echt ESG toepast... nog veel hmm. verder gaat dan alleen maar over die gebouwen denken. Maar dan moet je je zelfs afvragen... wil je met bepaalde landen nog wel... Ja ja. Vind, vind je niet daar... Als je nu naar de as van social kijkt... en je ziet wat er in een wereld gebeurt uh, zoals deze... waar Oeigoeren eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, dat is bijna een genocide wat daar, uh, wat daar plaatsvindt. Vind je nu dat je dan als, als een van de grootste financieringsinstellingen ter wereld... daar zou moeten gaan investeren? Maar dan zeg jij in
0: heel politieke termen... toch dat er een shake-out gaat ontstaan. Dat uiteindelijk als die aan de capital flow begint... Dat er een zuiverend mechanisme ontstaat, ja. dat partijen uiteindelijk niet gefinancierd worden. Een goede vraag van Claudia, dat uiteindelijk banken incentives geven om te verduurzamen, maar als je dus niet duurzaam bent, financieren we je niet. Precies. En daarmee krijg je eigenlijk ja.
1: een zuiverend mechanisme. Wat ook helemaal niet verkeerd is. Kijk, uiteindelijk, um, um, dat, dat is altijd heel, uh, heel vervelend om te moeten vertellen, maar het draait om geld, geld en geld. Simpelweg een vastgoedmarkt, een maatschappij, draait om geld, geld en geld. En hoe pak je nou eigenlijk, als je een probleem nou bij de kop wilt aanpakken, waar moet je dan beginnen? Nou, gewoon kijken naar de geldstromen die er zijn en die kunnen gewoon als een corrigerend mechanisme gaan dienen uh, om een stukje maatschappelijke beïnvloeding te doen. En als je natuurlijk de enige bent die het doet, dan wordt het heel lastig. Dat ben ik met je eens. Maar op dit moment zie je wereldwijd overal de convenanten... tussen met name de inst grote institutionele clubs ontstaan. Omdat de aandeelhouders daarvan zeggen... ja jongens, dit kan zo niet verder. Wij ja. willen eigenlijk geen aandelen meer in jullie club hebben... als je dit beleid blijft doorvoeren. Dus die, die, dat, dat vliegwieleffect wat eigenlijk ontstaat vanuit de maatschappij... dat gaat door op die kapitaalstromen die ja. er in die maatschappij zijn. En die kapitaalstromen zijn dadelijk de corrigerende factor. Ja. Dat zijn ze ja, nu al hoor? Ja,
2: echt gedragen verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dat is mooi.
0: En, en zie je dan, daar ben ik wel benieuwd naar jouw visie op. In welke assetclass zijn we dan eigenlijk al het verst? Want dat is, en jij hebt dan hoofdzakelijk in de commerciële vastgoed uh, ja. je strepen die. Maar zijn er nou echt assetclasses die uitblinken, echt uh, de frontrunners zijn? Of zijn er ook nog zeker uh, van kantoren tot en met logistics. Of zijn er ook echt wel uh, onderdelen of partijen die
1: je echt outperformen al in jouw ogen? Nou, echt, echt, de echte outperformers zijn nog niet, want zoals ik al vertelde aan het begin van mijn verhaaltje, we, we zijn daar eigenlijk met z'n allen um, um, pas twee, drie jaar heel erg actief mee bezig. En kijk, we hebben natuurlijk een heleboel frontrunners gehad die al 10, 20 jaar over, uh, over duurzaamheid nadenken wat vaak de roepende in de woestijn waren. Ook, ook mm. dat nog eens even, want ja iedereen was bezig met uh, vooral geld verdienen... steenkolencentrales aan de gang houden, uh, cilinder dieselauto's rijden. Uh, nou ja, ik hoef het <laughs> allemaal niet uit te leggen. Maar zo, zo zat die maatschappij natuurlijk gewoon in elkaar. En uh, ik denk dat je nu op dit moment een, een transitie hebt in de maatschappij... waar die ommekeer uh, begint te komen. Uh, heb je daar echt in de assetklasse frontrunners in... Ik denk dat iedere assetklasse daar uh, heeft zijn eigen problemen daarin. En, uh, en, en het gaat met name uh, binnen, als je naar al die assetklassen kijkt, is, is natuurlijk vooral uh, het probleem dat stenen uh, werkelijk een, een, een immobiel zijn. Ze, ze je, kunt er zo, je kunt er eigenlijk verschrikkelijk weinig mee. Je kunt alleen maar, als het niet klopt kun je alleen maar proberen corrigerend te transformeren en te renoveren. Meer kun je niet doen. Uh, het voordeel wat je bijvoorbeeld wel ziet in een logistieksector... is dat uh, heel veel mensen denken nog steeds... dat dat ze ongeveer de meeste sector is waar eigenlijk... Uh, uh, echt uh, uh, de, de vuilste van de vuilste sector die maar denkbaar is, een vastgoed zou de logistieksector zijn. Maar ja, op dit moment is uh, de logistiek degene die bijvoorbeeld veroorzaakt. dat in Nederland het elektriciteitsnet uh, de opname van, uh, van opgewekte groene stroom niet meer aan kan. Uh, omdat al die gebouwen die worden gewoon helemaal volgelegd met zonnepanelen. dus die leveren waanzinnig veel groene stroom. Elektrische vrachtauto's rijden er inmiddels gewoon alweer uh, rond. Er zijn al diverse testtrajecten. Uh, Daimler doet het in Duitsland, mm. uh, iRide Scania Volvo doet het in uh, Zweden. Werkt allemaal als een, als een trein inmiddels, dus dat is een kwestie van tijd. Uh, wat we nu in die sector kunnen doen, is dat we wanden nu met folie bekleden, die ook als een zonnepaneel functioneert. Dus op een gegeven moment levert zo'n uh, zo zo grote hal die levert gewoon stroom op voor 5.000, zesduizend gezinnen. Uh, en, en het grote probleem wat, uh, wat je nu begint te krijgen is dat uh, er zoveel stroom vanuit die sector, groene stroom, wordt opgewekt. Dat zelfs complete netwerken van de essence ja. en de nuwons en de vattenvals van deze wereld, die kunnen dat niet meer aan. Ja, wij voor hebben opslag of weer. Nee, wij, wij, rijbaan, kun, ja, ja. wij kunnen op dit moment, uh, zeg maar, hebben wij plannen liggen om meer dan een miljoen vierkante meter uh, dakvlak vol te leggen. En het heeft geen enkele zin, want er kunnen nou niemand meer de stroom ja. kwijt. Maar het is wel een interessant punt
0: en dat, dat hoop ik dat het eigenlijk uit de show gaat komen. Dat, dat je hier al voelt dat wij als asset classes ook dus kansen hebben om met elkaar ja. samen te werken. En inderdaad, hè, de veronderstelling dat logistics, en daar heeft men niet een groen beeld bij. Maar als we weten dat het misschien de grootste opwekkers kunnen zijn. Ja, maar dat we daarmee, en daar komen we op een interessant punt van, op, welk, op welke korrelgrootte gaan we eigenlijk duurzaamheid beetpakken? Hè? Zit dat nou op... Op gebouwniveau of op uh, appartementsniveau of of is het eigenlijk een stedelijk ontwikkelingsvraagstuk dat geef je eigenlijk impliciet alweer
1: ja nou ja ik denk inderdaad dat het, uh, het uh, je kunt je kunt in de sector zelf met de, de objecten kun je gewoon al heel veel doen en als je het al niet kunt met, uh, met zonnepanelen of zonnefolie of wat dan ook, weet je, dan is het uh, redelijk simpel. Dan, uh, dan zet je gewoon vier, vijf grote windmolens neer aan, uh, aan de zij. Die wekken, die wekken ook waanzinnig veel stroom op. Daar kun je hele gebieden kun je van bijhouden. En daar kom je natuurlijk in een verschrikkelijk ingewikkelde maatschappelijke discussie. Waarbij een heleboel mensen iedere keer zullen blijven zeggen. En wij, wij komen dat ook tegen. Hè, van ja, maar joh, uh, wij hebben er last van als je dat allemaal gaat doen. Want uh, we hebben geluidsoverdracht. ...en we hebben horizonvervuiling en bla bla bla. Uh, het, het, het lastige probleem natuurlijk in deze maatschappij... ...is dat we een heleboel frontrunners in die assetclasses hebben... ...maar dat ze lang niet altijd zo snel kunnen doorschakelen als ze willen... ...omdat we nu eenmaal een weerbarstigheid hebben uh, in die maatschappij... ...ten aanzien van een aantal maatregelen die je kunt nemen. En de, de mooiste voorbeeld vind ik altijd windparken. Uh, iedereen vindt ze geweldig interessant... En ontzettend noodzakelijk. Maar wat dat betreft is een Nederlander ook wel een echte NIMBY. Not in my backyard. Mm -hmm. Dat ja. willen ze geen van allen. En ik bedoel, op het moment dat we natuurlijk. En, en op het moment dat we hiermee ook gehoor blijven vinden. En gewoon tien jaar kunnen procederen. Is dat de bottleneck ja. in de gebiedsontwikkelingen. En is
0: politiek in jouw. Wat voor rol heeft de politiek in deze? Is het ja. een bottleneck?
2: Kan het een stimulerende speler zijn? Nou, ja, ja, ook een voorbeeldfunctie, denk ik. Als ik zie hoe Rijksvastgoed inderdaad toch ook al wel circulair bouwt en dergelijke. Ja, maar goed, maar, ja. Maar
1: uiteindelijk, maar goed dat is. ieder de intenties dat, ja, ja. Dat is op, dat, ja, maar goed, dat is op, op stenen niveau. Ja, uh, okay. Waar jij natuurlijk ja. aan refereert, is dus veel meer in het politieke uh, in, in, raamwerk. In het stedelijk politieke, raamwerk ja, ja, een ja, ja. politieke ja. raamwerk. ja, wat ik weet, je, ik ben blij dat ik uh, nooit in de schoenen van de beleidsmaker sta, zeg ik altijd maar. Uh, omdat ik zo daar ook geen, uh, geen, geen directe oplossing voor heb. Maar ik denk een geleide uh, centrale politiek... hoewel iedereen dat in Nederland... Afschuwd. ik weet het. Ik bedoel, alles is gedecentraliseerd. En, ja, mijn
0: paterfamiliërs ja, mag alles zeggen. Maar ik mag bijna... Ja, na, 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 na,
1: na 40 jaar de, vastgoed mag a, 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 a ik bijna a, a, a alles Ja, Eigenlijk wel de hè? Ja, Maar, weet je, verre, maar dan, dan, uiteindelijk ja. zou je... Als, als hier nu gewoon gestuurd gaat worden... En we nou eens al die gemeenten... Dat stukje decentraal weer eens wegnemen... Waardoor je dus nu gewoon hebt... Dat midden in de groene wei... Kan ik als gemeente wat centjes verdienen... Door de grond te verkopen en dan gooien we er maar weer een bak van 50.000 meter op neer. En uh, ja, joh, wat kan ons verschelen schelen dat dat ding over tien jaar weer leeg staat? We hebben nu een prachtige grondpositie die we kunnen verkopen. We verdienen weer geld. Dus er zit geen. geen, geen voor mij in mijn beleving zit er geen, geen spatsturing in, uh, in, in, in die duurzaamheidsdossiers. Mm -hmm. Simpelweg omdat we het A, veel te veel gedecentraliseerd hebben en B. ...eigenlijk ook veel te veel aan marktwerking overlaten... ...die gewoon niet functioneert op dit moment. Dus dat betekent dat um, als je, zoals ik het zou, graag zou willen zien... Is, uh, we, ...we praten nu over een minister van, uh, van wonen... ...misschien moeten we meer een minister van duurzame gebiedsontwikkeling hebben of zo... ...die gewoon eigenlijk een heleboel van die dingetjes... ...bij al die ego-trippende wethouders weg gaat nemen... ...en het gewoon weer eens een keer probeert centraal te regelen... ...en gewoon een soort... Centraal masterplan opstelt ja. voor Nederland, waarin we. Eh, Omdat het overweven aan... is. Ja, ja, Precies. Ja, ik ja, bedoel, ja. Ja. De, de ene landschapsarchitecte roept: joh, ik wil dat vooral niet daar hebben. En ik wil dat, ja, weet je, zo komen we natuurlijk. Maar het is het eigenlijk is een mooie
0: en dan even analoog aan, aan wat eigenlijk in COP26 ook gebeurde. Daar zie je uiteindelijk dat er dus in die end altijd weer individuele belangen zijn. Ja. En Of dat het nou een land is, een Maakt stad, ja. of een wethouder, of een marktpartij. En, en, maar daar ben ik dan, dan toch even, Jan, uh, van waar, waar zit dan de oplossing? Hè? Want is dat dan meer regie en sturing?
1: Ik, nou, ja, jij, ja, ik vraag ja, me ja, dat ja, af. Ja, ja ik, ik ben uh, absoluut, uh, absoluut geen mens die voor meer centrale uh, regie en meer centrale sturing is. Dat weet iedereen ook wel die mij kent. Alleen, soms heb je dossiers die je eigenlijk. Um, uh, zo complex en, 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 en waarin zoveel verschillende facetten met elkaar verweven zijn, dat je het niet decentraal meer uh, kunt doen. Kijk, als iedere gemeente in, uh, in Nederland uh, maar, maar voor zichzelf kan bepalen van Joh, daar bouw ik een industrieterreintje en uh, nou, ja, woningen, nou ja, hm, daar kan ik nou op dit moment de grondprijs niet mee maken, laat ik er maar weer eens wat anders mee gaan doen. Op het moment dat je die, uh, dat je, dat je die centrale sturing niet hebt, dan doet iedereen ook maar wat. Dat is niet vervelend bedoeld. Zo maar soms, als er minder regels zijn, komt er wel eens een betere uitdaging. Nee, nee. nee, we hebben nu in het hele wonen het prachtigste voorbeeld, de megaflop in Nederland is het woningdossier. Daar hebben we dus eigenlijk geen regels meer. Daar kan de gemeente zelf maar bepalen wat ze willen. En we komen nu een miljoen woningen tekort. Nou, het werkt prima, die marktwerking hoor. kan niet anders zeggen. Ja, dus.
0: Nee, maar je hebt uiteindelijk uh, wel weer dus lokale regels. Maar je kan je ook afvragen in hoeverre die gedecentraliseerde regels, als daar nog meer flexibiliteit in ontstaat. Want daar, hè, maar daar, daar ben ik straks ook benieuwd naar andere sprekers, dat, uh, dat er natuurlijk, dat de duurzaamheidstransitie misschien ook wel een ander wettelijk kader gaat vragen.
1: Ja, in de zin van dat je, dat je daar uh, dan. Dat, dat uh, het, he, het, het gewoon blijft nou ja, of, of
0: als het gaat om uh, nog hier en daar wat. Uh, of dat het nou in een bestemmingsplan zit. Of in zijn algemeenheid. He, het hele reguleren. Het is een interessant uh, thema. Daarom ben ik ook benieuwd wat jij daarvan vindt. Van, kijk, aan de ene kant wil je geen sturing. Maar je wil ook geen chaos. En daarom. Je bent wel op zich wel voor regie. Hoorde ik ja, je zeggen. als, je zegt, als jij de regie zou hebben. Ja. Dat is
2: misschien ook een mooie afsluitende vraag. Als jij de regie zou hebben. Wat zou, jouw, wat zou jouw oplossing of jouw stimulans voor die oplossing dan zijn? Om dit naar een volgend level te brengen?
1: Laat ik daar nou nog helemaal niet over nagedacht <laughs> hebben. Ah, maar dit is nee. de 1 million dollar kwestie. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja precies, nou, als ik een wist, dan was je waarschijnlijk 10 miljoen dollar in plaats van 1 miljoen dollar. Ja, dat, ja. dat denk ik wel. Nee, maar ja, ik denk dat je inderdaad gewoon. Um, duurzaamheid is, um, zit in, in werkelijk iedere maatschappelijke geleding. Uh, uh, we hebben het nu met z'n allen gezellig over die stenen gehad, maar het zit natuurlijk overal. Hè? Duurzaamheid zit hem in, uh, in complete, wat jij al zei, complete gebiedsontwikkelingen, complete ruimtelijke planologie. En, en doordat je dat allemaal ongelooflijk versnipperd hebt, um, um, is het in mijn beleving... De, de praktijk wijst dat ook uit. Is het onmogelijk om dat op de een of andere manier getrechter te krijgen... In, in, in een beleid waarin we daadwerkelijk duurzaamheid ondersteunen? Um, en dat, dat betekent dat uh, als, als je de regie zou hebben... Dan, uh, dat, dan moet je als het ware een soort van, van, van masterplan, algemeen masterplan gaan, gaan opstellen... Uh, waarin je eigenlijk al die facetten gewoon een keer probeert samen te voegen. En nou niet de, de ene gemeente is dit laten doen en de andere projectontwikkelaar is dat. En dan is er vast nog wel een, uh, een digitaal mens die ook weer wat bedacht heeft waardoor we wat kunnen doen. En, ja. en zo, zo hobbyt iedereen door. Uh, het is een beetje zo'n discussie die we uh, uh, afgelopen keer bij de sociëteit Vastgoedbijeenkomst hebben waar drie, vier uh, softwareontwikkelaars aan tafel zitten. En waarbij dan uh, niemand de oplossing heeft. Dat is al zo grappig. Niemand heeft de oplossing. En als je dan zegt, zou je nou eens niet gaan samenwerken... ...om dat probleem op te lossen? Ja, dat gaan we vooral niet doen. Want we hebben marktwerking. Dus ja, je, je zult naar een veel breder kader van samenwerking moeten... ...wat gewoon op de een of andere manier... ...vanuit de masterplan de gedachte gestuurd moet worden. En anders denk ik dat duurzaamheid er vanzelf komt. Maar doelstellingen die we afgesproken hebben in Parijs en Glasgow en zo... ...die gaan we echt niet halen. Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, ik denk ga, dat, ik, en ik, ik wil
0: vooral even vasthouden aan jouw uh, oproep uh, als verbinder om, om die samenwerking te smeden. om misschien ook vanuit die masterplan-gedachten-eigenlijk uh, dossiers bij elkaar te krijgen. Uh, ik wil je van harte bedanken, Jan, voor dit. Uh, deze ook Graag prachtige gedaan. podcast, hè, want die Graag hebben we bij gedaan. deze opgenomen. Oh, nou mooi. Dus ik, uh, ik, ik weet zeker dat dit uh, de sector inzicht heeft gegeven in. Zeker de institutionele wereld: de kracht van de capital flows, maar ook zeker wel de, de politiek die misschien centraal, decentraal, dat we daar nog wel eens een organisatievraagstuk hebben. Dus uh, dank voor dit gesprek. Ja. ja, en zeker
2: de moeite waard om nog eens inderdaad uh, te zeggen... nou, laten we nog eens een formatie met elkaar opstarten... of een, een tafelgesprek met elkaar uh, gaan organiseren... waarin we met elkaar uh, toch de partijen bij elkaar aan tafel brengen. Om ja. eens te kijken of we, toch dat, uh, ja, of we toch die samenwerking stimulans kunnen geven. Daar zou ik voor zijn. Dat zou een mooie zijn. <laughs> ja. ja, precies. Dankjewel Jan, Dankjewel. heel erg fijn weer. Tot ziens.